0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière édition de la semaine. Je vous présente les thèmes de débat, le programme et les invités. Juste après, le rappel des titres avec Sommayel Abidi aujourd'hui.
1: Un Nouveau rebondissement dans l'affaire du double meurtre de Leslie et Kevin, ce couple des deux sèvres dont les corps ont été retrouvés à Prahec en mars dernier. Deux individus ont été interpellés ce mercredi. Ils ont été placés en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Poitiers. Le président en visite sur le chantier de Notre-Dame, quatre ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale et quelques heures avant la décision du Conseil constitutionnel sur sa réforme des retraites. « Tenir le cap, c'est ma devise », a déclaré Emmanuel Macron, qui s'était donné cinq ans pour reconstruire l'édifice. La réouverture officielle du site est prévue fin 2024. Et puis, Kylian Mbappé dans le classement du magazine « Time ». L'attaquant du PSG fait partie des 100 personnalités les plus influentes du monde en 2023. Le nouveau capitaine de l'équipe de France est le seul Français à rejoindre ce prestigieux
0: classement annuel. Et le sommaire du jour, c'est le jour J. Donc euh, la France suspendue encore quelques heures à la décision du Conseil constitutionnel sur le texte retraite. Et après Après c'est l'inconnu car la détermination des contestataires reste entière.
2: Écoutez.
3: On va continuer la mobilisation
2: que la réforme
3: soit validée par le Conseil constitutionnel, ça ne change rien dans l'état d'esprit.
2: Quelle que soit la
0: décision du Conseil constitutionnel, nous continuerons à nous battre jusqu'au retrait de ce texte contre la, la retraite à 64 ans. Nous parlerons aussi de la violence qui s'exprime en marge de chaque cortège et qui monte d'un cran. Les actions anticapitalistes se multiplient également ces dernières semaines. J'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à 67 ans et personne ne râle. Euh, et là, bah, voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures. Moi, j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi.
4: Un manifestant avec une
5: raquette. Et en fait, c'est pour lancer des projectiles plus forts, plus vite. C'est-à-dire que vous, au lieu de prendre une balle de tennis, vous prenez une pierre et vous la tapez avec la raquette. Imaginez un peu la vitesse quand ça vous arrive dessus, sur le casque, le bouclier ou dans les jambes.
0: Et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai plaisir à recevoir Céline Pina à nouveau. Bonjour Céline, bonjour. vous allez bien aujourd'hui Très bien. Je rappelle que vous êtes essayiste, merci d'être là ainsi. D'ailleurs que Mickaël Sadoun, bonjour, merci bonjour, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes, euh, vous êtes chroniqueur, bonjour Marc Varnot. Bonjour Ça Nelly. faisait un bail, ne hein, euh, oui. s'était vu Ça sur ce longtemps. plateau. Sous cette forme, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, il y a des thèmes qui vont particulièrement vous interpeller, j'en suis sûre, cet après-midi. Et puis nous serons épaulés, bien sûr, par Florian Tardif du service politique. Vous l'aurez compris, cette décision est désormais quasi imminente de la part du Conseil constitutionnel. Rarement d'ailleurs, sans doute, les Français ne se seront autant passionné pour le rôle que joue cette institution. Alors, avant de se pencher sur le parcours, la personnalité des sages, des neuf sages qui composent ce Conseil constitutionnel, on va retrouver Yohann Usaï, sans plus tarder. Vous êtes rue Montpensier, aux abords du Palais Royal. Bonjour Yohann. Quel est le mode d'emploi du rendu de cette décision qui va, être, qui va intervenir dans quelques heures, hein, je le disais à l'instant
4: Eh bien écoutez Nelly, ça sera comme d'habitude en réalité. Comment est-ce que ça se passe d'habitude Eh bien le Conseil constitutionnel publie sur son site internet la décision qui aura été prise, qui a déjà euh, été prise euh, cet après-midi. Ce sera donc publié sur internet un, un simple communiqué pour euh, rendre cette euh, décision et euh, on l'imagine avec peut-être quelques explications mais qui pourraient venir à ce moment-là un peu plus tard
0: alors il y a un certain nombre d'appels à manifester après la décision, donc quelques craintes y compris sous les fenêtres du Conseil constitutionnel, sous bonne garde depuis hier déjà.
4: Oui, alors c'est vrai qu'il y a un dispositif de sécurité qui est inédit hein, autour du Conseil constitutionnel. Jamais il n'a été sous si haute protection à l'annonce de son verdict, en quelque sorte. Alors il y a des barrières anti-émeutes à chaque entrée de ce Conseil constitutionnel qui est euh, depuis hier soir une véritable forteresse, transformée en véritable forteresse, complètement euh, inaccessible. On a assisté à une montée en puissance de dispositifs de, de sécurité tout au long de la journée. En début d'après-midi, on a commencé à voir des gendarmes mobiles se déployer dans toutes les, les rues et avenues qui entourent ce Conseil constitutionnel. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de fourgons de, de gendarmerie, des camions de, de police avec des, des lances à, à, à eau, des canons à eau en cas de, de manifestation. Même si elles sont interdites, eh bien, les forces de l'ordre et le préfet de, de police de Paris ont tout de même euh, tout prévu en cas de manifestation illégale. Eh bien, les forces de l'ordre sont positionnées entre la place de l'Opéra qui est à 500 mètres d'ici et la place du, du Palais-Royal juste à côté pour empêcher... Euh, Taux débordement.
0: Alors juste une dernière info, euh, l'horaire, il est affiné ou il y a une fenêtre encore assez flexible
4: Oui, l'horaire, ce sera entre 17h30 et 18h, pas, pas beaucoup de, de surprises. Avant 18h, nous devrions connaître le, le verdict du Conseil constitutionnel. Avant l'annonce officielle, le Conseil constitutionnel, peut-être Laurent Fabius en, en, en personne, le président de ce Conseil, aura appelé Emmanuel Macron pour le prévenir en amont. Il aura appelé également Gérard Larcher, le président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Pourquoi prévenir les plus hautes autorités du pays Eh bien parce que cette annonce, cette décision, c'est l'une des plus sensibles rendu par le Conseil constitutionnel depuis plusieurs années et peut-être même depuis plusieurs décennies, Nelly.
0: Merci beaucoup. On se retrouvera bien évidemment d'ici là. Merci à vous et à Florian Paume qui vous accompagne pour les images. Un autre Florian pour décrypter, analyser ce qui pourrait se passer. Est-ce qu'on pourrait avoir droit à une surprise du côté de l'exécutif, on est quand même raisonnablement optimiste sur, sur l'issue de cette décision. Hein.
3: Oui, on est plutôt euh, confiant, euh, on peut le dire euh, très sincèrement. J'étais euh, il y a quelques minutes à peine avec l'un des membres de l'exécutif qui m'expliquait euh, justement qu'il s'attendait à ce que la loi passe euh, ce soir, euh, qu'elle soit validée par les sages du Conseil constitutionnel dans sa totalité, c'est-à-dire qu'il y a certains articles, et c'est ce qui est attendu depuis maintenant plusieurs semaines, qui seront retoqués, censurés donc par les sages du Conseil constitutionnel, mais vraisemblablement on s'attend au sein de l'exécutif à ce que la loi effectivement, soit validé ce soir à 18h.
0: On va voir les différents cas de figure avec vous dans un instant, mais j'aimerais continuer ce tour de table avec nos, nos invités. Marc Varno, peut-être pour une réaction. Vous, vous faites partie de, du camp des, de ceux qui veulent être surpris ou, ou qui pensent que de toute façon, il n'y aura pas de bouleversement, de, 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 de révolution de la part de cette institution
6: et Je ne suis pas divin et je ne suis pas constitutionnaliste, mais ce qui est certain, c'est que... Passer par, par des articles de loi budgétaire, la totalité de, de, de cette loi, euh, des, de, de la réforme de la retraite, euh, pose un certain nombre de questions, et ce serait bien surprenant que les articles, ou que l'article emblématique qui n'est pas budgétaire, qui est celui de l'âge des 64 ans, ne soit pas retoqué. C'est la vraie question, en réalité. Est-ce que l'article qui concerne l'âge va être retoqué ou pas, sachant que c'est un article budgétaire, et que, en théorie, ou en droit constitutionnel, d'après ce que j'ai lu ça semble peu probable que ce soit validé. Mais enfin, on la réponse dans quelques heures.
0: Mmh. Mais Florian, plutôt, quand même, euh, sur l'âge, sur voilà, peut-être une précision, que, voilà, eux sur disent c'est budgétaire.
3: Parmi euh, l'ensemble des articles qui pourraient être toqués effectivement, euh, ce soir par le Conseil constitutionnel, ce sont plutôt euh, des mesures telles l'index senior ou le CDI pour les seniors. Effectivement, la mesure d'âge, elle serait validée puisqu'elle entraîne une répercussion directe sur le budget de l'État puisque, bien évidemment, si vous reculez l'âge légal de départ à la retraite, cela entraîne euh, des cotisations euh, supplémentaires, ce qui donc euh, va euh, venir euh, avoir des conséquences directes sur les recettes et les dépenses mais de l'État dans ce Mais effectivement, il y a temps. différents
0: points de vue, différentes perspectives, c'est bien pour ça qu'on est, est un peu suspendu, bien évidemment. absolument, oui. et que ce sont eux qui, euh, qui vont trancher. Allez, je continue avec Michael Sadoun. Vous euh, vous, vous dites, bon, il n'y aura, aura pas de révolution majeure, c'est-à-dire que d'ailleurs, quand on regarde, on va peut-être les, les, les découvrir tout à l'heure, mais quand on regarde quand même à l'échelle de de l'histoire de la cinquième, les, les, les décisions qui ont été amenées à prendre les sages, ils n'ont jamais été complètement à l'encontre de ce qui avait été voté au Parlement. Ça, il y a eu bien sûr des, 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 des textes qui ont été retoqués, mais à la marge, et, et ce n'étaient pas des textes majeurs, emblématiques non plus.
7: Oui, d'ailleurs, la vocation originelle du Conseil constitutionnel n'est pas tellement de s'opposer au pouvoir en place, et De Gaulle lui-même ne l'a pas pensé comme ça, puisqu'il disait que la Cour suprême, dans son esprit, c'était le peuple. Et pas le Conseil constitutionnel. Donc, il ne voulait pas que ce soit l'équivalent de la Cour suprême aux États-Unis. Euh, je pense, moi, personnellement, on verra. Mais pareil, je n'ai pas de boule de cristal. Hein, mais je pense qu'on n'aura pas tellement de surprises. Je pense qu'en effet, les cavaliers sociaux vont être, euh, vont être censurés, euh, qui vont passer peut-être dans une autre loi qui sera peut-être le projet de loi travail. On a de déjà prévu de les
0: recycler autrement. Ouais. Voilà, exactement. Ça, le plus projet
7: plus, de hein. loi de euh, travail d'Olivier Dussopt, notamment, qui, qui va arriver. Eric Wirt euh, en, en parlait euh, dans les médias. Euh, bon, après... Euh, L'autre décision très importante qui va être prise, c'est celle concernant le RIP. Et là, pour le coup, il y a aussi des doutes, puisque le premier dépôt n'était pas tellement conforme à ce que, normalement, de, de, devait être ce passage au Conseil il y en a constitutionnel. Un nouveau, ouais. Donc, il y en a un deuxième qui va passer. Ça aussi, ça va être déterminant. Pour le mouvement social, puisque s'il y a un RIP qui est organisé, ça donne un espoir au mouvement social et ça risque d'apaiser un petit peu les tensions. Absolument. Si en revanche, il est censuré et que la loi passe, là, on a à craindre des, des explosions dans la rue, oui.
0: Céline, est-ce que vous faites partie de ceux qui, qui pensent que le, les sages seront sensibles quand même à, 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 à l'ambiance qu'il y a dans le pays, à, ce, à cette atmosphère euh, compliquée, à cette contestation quand même. Ils, ils tiennent compte aussi peut-être euh,
2: du ratio de salariés qui sont contre, 94% quand même, on le rappelle. Hein. Ils y sont forcément sensibles, après ils sont lucides et ils ont un rôle à jouer. Et en fait, la vérité, c'est qu'on ne peut pas sortir d'une crise politique par un acte juridique, fût-ce ouais. le Conseil constitutionnel qui le pose. En l'occurrence, pour la censure Total du texte, ce qui pourrait être mis en avant, ce serait l'usage du 47A, en fait, de procédures parlementaires abusives et la crainte que ces procédures permettent le détournement de la loi en étant validées euh, par le Conseil constitutionnel. Mais la censure totale du texte, c'est la fin euh, du euh, gouvernement Macron. La réalité, c'est qu'ensuite, il ne peut plus rien faire pour les quatre ans à venir ce qui risque d'être très compliqué, donc je ne pense pas que le Conseil constitutionnel ira là-dessus. La censure partielle, c'est ce qu'il y a de plus intelligent. Ça permet d'avoir une posture d'équilibre, il ne faut pas oublier que le Conseil constitutionnel est très attaqué, et de renvoyer la patate chaude à ceux qui doivent la gérer, de toute façon. Effectivement, dans ce cas-là, il faut valider le RIP, parce que c'est le seul moyen d'éviter une explosion. À mon avis, c'est la position la plus cohérente. Valider
6: le RIP, euh... c'est valider un référendum qui va aller à l'encontre de ce que souhaite le gouvernement, puisque, comme vous l'avez souligné, 94% des actifs sont contre. Donc, moi, ça me paraît... Mais il y a quand
2: même un certain nombre d'obstacles encore. Mais ça, ah, voilà, il je... y, y a énormément d'obstacles, et c'est une porte de sortie dans laquelle le gouvernement <rire> euh, se fait peut-être humilier par le, le vote, mais il y a une telle légitimité dans un référendum que, de toute façon, la légitimité l'emporte sur, euh, sur l'humiliation il euh, y a encore, pour ce RIP, énormément d'obstacles à franchir, rassembler 4 millions de personnes, etc. Et quant à euh, l'absence la, la, de, de censure, je pense que ça n'est pas raisonnable non plus, parce que ce serait oui. vécu comme une provocation, et qu'en plus, il y a matière à censurer. Bien sûr. Alors, euh, on va se rafraîchir la mémoire pour ceux qui, qui nous rejoignent
0: à l'instant. Euh, qui sont-ils, ces sages qui président au destiné euh, du texte, aujourd'hui euh, Le tout résumé par Corentin Brio.
8: Ils sont neufs. Trois femmes et six hommes font partie des sages du Conseil constitutionnel. Une institution actuellement présidée par Laurent Fabius, ancien Premier ministre de François Mitterrand et ancien ministre des Affaires étrangères sous François Hollande. Laurent Fabius a été nommé président du Conseil constitutionnel en février 2016 par François Hollande justement. Mais comment accède-t-on au Conseil constitutionnel Plusieurs possibilités. On peut être nommé par le président de la République. C'est le cas de Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, tous deux anciens ministres sous Édouard Philippe. Ils ont été nommés respectivement en février 2019 et mars 2022 par Emmanuel Macron. Une nomination qui peut également se faire par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme Alain Juppé, ancien Premier ministre de Jacques Chirac et ancien maire de Bordeaux. Il a été nommé en février 2019 par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Richard Ferrand. Un cas de figure qui est identique pour les cinq autres sages du Conseil constitutionnel. Le Conseil se renouvelle par tiers. Tous les trois ans, pour un mandat d'une durée de neuf ans, non renouvelable. Les anciens présidents de la République font partie à vie du Conseil constitutionnel. Mais Nicolas Sarkozy et François Hollande ont fait le choix de ne pas y siéger. Quand le Conseil constitutionnel est saisi, il a au maximum un mois pour se prononcer. Dans le cadre de la réforme des retraites, il aura eu besoin de 24 jours.
0: Alors ça, c'était pour l'organigramme et, euh, et euh, voilà, le, la composition, le mode d'emploi du Conseil. Écoutez ce que dit Julien odoul qui est un député RN de, de Bourgogne, de, de cette composition et de la manière dont ils prennent les décisions.
5: Ce sera une décision politico-démocratique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a un biais politique, évidemment, et on sait euh, malheureusement que les neuf sages ne sont pas forcément très impartiaux euh, pour le coup... Euh, il faudrait euh, repasser par le peuple, et c'est ce que nous avons demandé, que cette euh, réforme soit tranchée une bonne fois pour toutes par le peuple souverain, avec un référendum qui au moins aurait le mérite de clarifier la situation et d'apaiser cette crise politique et institutionnelle.
0: Marc Varnot, tout étant politique, au fond, y compris évidemment le, le mode de nomination, est-ce qu'il faut revoir ce fonctionnement pour qu'il euh, n'y ait plus euh, de doute possible sur, sur les allégeances des uns et des autres
6: il faut sans doute revoir les choses, mais vous savez qu'en France, on, on est un pays où on revoit les choses en général une fois par siècle. Donc je ne suis pas très optimiste, mais c'est vrai que d'avoir un président du Conseil constitutionnel qui est élu pour 9 ans, c'est quand même un anachronisme absolument, absolument incroyable. Et si je rejoins ce qui a été dit, c'est vrai que c'est politico-juridique, euh, politico mais tout est politico-juridique. Ça me rappelle la motion de censure contre le gouvernement il y a quelques, il y a quelques jours maintenant à l'Assemblée nationale. Tout le monde est en train de faire des grands calculs. puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y, y avait beaucoup de députés qui n'avait tout simplement pas envie de, de voter la motion de censure, parce qu'il de, devrait repasser devant les électeurs dans quelques mois, et il n'était pas sûr d'être réélu. Donc je pense que de la même façon, le Conseil constitutionnel va, va, se, va se trouver investi d'une responsabilité, et ils vont tenir compte de cette responsabilité autant que le droit pour rendre leur décision ce soir.
0: Mikael Sadoun, il y a quand même de fortes personnalités qu'il compose, on l'a vu à l'instant. Mais a priori, ils statuent sur le droit et uniquement le droit. Donc normalement, euh, oui. leurs inimitiés ne doivent pas euh, s'immiscer dans, dans, dans les affaires.
7: Oui, mais le droit est politique. Et je pense que les Français le savent dans leur culture politique que le droit est politique. Euh, C'est d'ailleurs drôle parce que dans les autres cours suprêmes, dans les autres pays d'Europe, qui sont un peu moins politisés parfois que la France, les pays protestants, etc., euh, ont des cours suprêmes dans lesquels siègent avant tout des juges et des avocats. En France, on ne s'embarrasse pas de ce genre de considération, on aime directement des politiques. Alors après, moi, j'aimerais que ces politiques soient un peu plus représentatives. Euh, je, je ne déplore pas le fait qu'il y ait des politiques, puisque le droit est, est politique, vrai. mais il devrait être peut-être un peu plus représentatif de l'opinion. Là, c'est vrai que sur neuf membres du Conseil constitutionnel, on a sept politisés qui vont globalement, au niveau de la couleur politique, de Véronique Malbec, qui est euh, euh, ancienne directrice de cabinet de Dupont-Moretti, euh, à euh, Alain Juppé globalement. Donc on va globalement du centre gauche au centre droit. Alors c'est ce qui fait penser plutôt à, à droite, certains.
0: Non, ouais, plutôt à droite. Voilà. Mais, mais, non seulement Florian cette euh, politique, mais en plus c'est honorifique. Il y a un peu, c'est-à-dire que c'est un mix des deux, hein, parce que c'est il y a un côté euh, fin de carrière. Euh, d'ailleurs les, les anciens présidents sont membres de plein droit. Certains ont décidé de ne pas exercer d'ailleurs ce droit à siéger. C'est le cas avec de le deux ans, Hollande. Il ne l'est pas. Il plus. A renoncé. François Hollande ne voulait pas y aller. Donc, il y aura toujours ce côté. Euh, euh, c'est un peu un prix qu'on vous remet à la fin de votre carrière politique. Le de maréchal. Euh, mmh. Mais il n'y a pas de. Y a, y a, comment dire Le prérequis, ça n'est pas une compétence particulière en matière de droit ou il ne faut pas une compétence de juriste particulière. Non, oh, c'est
3: une exception européenne. Après, comme cela a été rappelé il y a quelques minutes. À présent, euh, c'était une volonté de la part du général de Gaulle, lors de la création du Conseil constitutionnel en 58, de récréation en, en 59, que euh, le Conseil constitutionnel euh, ne permette pas, euh, dans un second temps, d'avoir ce que euh, le général de Gaulle appelait euh, de gouvernement des juges, c'est-à-dire d'avoir des juristes, comme ce qui est fait, effectivement, dans d'autres pays européens, qui soient en quelque sorte au-dessus du législateur, et c'est-à-dire qu'il soit capable de retoquer certaines lois et qu'il ait la main mise entre guillemets, sur ce qui est voté en France. On, a, on a
2: un vrai souci, c'est d'imaginer qu'un juriste est neutre, pur, euh, et ne connaît pas euh, ni l'instinct politique, euh, ni euh, l'envie de régler ses comptes, etc. Ce qui est absolument faux. Les juges sont des hommes comme les autres. Et ensuite, le droit n'est pas neutre. Pas du tout. Il est toujours appuyé sur un certain nombre de, de valeurs. Le droit, il sert à éviter l'arbitraire. Euh, autrement dit, il faut que vous sachiez à quelle sauce, grosso modo, vous allez être mangé en fonction des actes que vous euh, mettez en œuvre. Et, et on n'a jamais dit qu'il était là, ce n'est pas le bien descendu sur terre. Euh, donc, une fois qu'on a pris ce recul-là, ce que l'on comprend, c'est que euh, ce que voulait le général de Gaulle, c'est équilibrer avec des juristes et des politiques, de manière à ce que, justement, on ne soit pas dans une forme euh, d'idéologie puritaine. Euh, le droit, c'est le bien et donc est de donner à des gens qui ne sont que des hommes et qui n'ont pas de légitimité. Populaire, Bien sûr. Euh, des un pouvoir, un peu, Voilà, un pouvoir aussi important sur la vie politique française. D'autant que vous parliez des juges, les
0: magistrats sont souvent taxés, euh, l'École nationale de magistrature, d'être à gauche. Ouais. Donc de toute façon, c'est jamais totalement neutre d'être juriste ouais. dans notre pays de toute manière.
6: La, 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 de, de, la logique de ce qui était vrai à l'époque du général de Gaulle, il y a 60 ans, n'est plus vrai aujourd'hui. Autant l'esprit, les, autant c'est comme l'esprit de la loi, et puis il y a la loi. L'esprit de ce Conseil constitutionnel est parfaitement louable. La réalité, c'est qu'on a quand même créé des machines à nomination dans toutes les grandes institutions de l'État. Et ces machines à nomination provoquent des garages ou des, ou des fins de carrière plaquées or pour les intéressés. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans toutes les grandes institutions de l'État des politiques. Rien n'empêchait le président du Sénat, le président de la République ou euh, ceux qui nomment de nommer quelqu'un d'autre qu'un ancien ministre, qu'un ancien Premier ministre ou que des grands serviteurs de l'État. Pourquoi Alors, non, je crois pas. pas. En, en fait, fait je, problème, je, je, je,
2: je pense que ça, c'est une vision quand même très biaisée. Parce que pourquoi est-ce qu'on met d'anciens premiers ministres? Parce qu'on met des gens qui, justement, de par leur expérience professionnelle, ont été au plus haut sommet de l'État et ont géré des choses suffisamment complexes pour comprendre qu'on n'y va pas à la hache et qu'un peu de finesse dans ce genre d'affaires est essentiel. Et là, on a plusieurs ministres et, 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 et anciens premiers ministres, oui, donc et le et social, ils sont collés dire, en leur temps J'allais même dire, le fait à un moment donné d'être en fin de carrière, ça vous libère. Mm -hmm. Vous n'avez plus de preuves à donner, vous n'avez pas de parti qui vous sanctifie et souvent chez des gens qui ont une telle expérience, ça peut être un moment où ils donnent la pleine mesure de leur capacité et c'est parfois des moments très intéressants. Regardez,
0: au moment où, euh, où on commente euh, cette actualité euh, à venir, il y a déjà de la contextualisation stations qui se met en place dans les rues de Paris en trois points, vous le voyez sur cette mosaïque euh, nous avons évidemment euh, les fenêtres du Conseil constitutionnel qui sont euh, euh, sous escorte, enfin qui sont vraiment très bien gardées euh, depuis hier, on a, on a tous vu cette photo assez impressionnante euh, de, de membres de la police euh, qui, euh, euh, qui sécurisaient euh, les lieux, ils étaient deux ou trois cents hier hein, pour faire face aux, aux manifestants et puis là vous avez déjà des cortèges qui se sont improvisés il y en a certains, un certain nombre je crois de manifestations qui ont été déposées, qui ont été euh, validées euh, pour ce soir dès 18h voilà, il y a une petite inconnue sur ce qui va se passer pour la suite, en tout cas, euh, du côté et des syndicalistes et des politiques. On n'a pas l'intention d'en rester là. Une petite réaction et puis on en reparle. On va commencer avec le secrétaire général de FO qui nous dit en substance, on ne s'arrêtera pas là, quoi qu'il arrive tout à l'heure.
3: Ah mais ben, on va continuer la mobilisation. Que la réforme soit validée par le Conseil constitutionnel, ça ne change rien dans l'état d'esprit 94% des actifs sont toujours contre un recul de l'âge de départ ou un allongement de la durée de cotisation. Et les sondages, depuis trois mois, on était à 51% des citoyens qui soutenaient. Aujourd'hui, on est passé à plus de 60%. Donc l'état d'esprit de ces citoyens, de ces travailleurs, il ne va pas changer ce soir après la décision du Conseil constitutionnel.
0: Ce que nous faisons avec le mouvement Insoumis, c'est de dire... Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, nous continuerons à nous battre jusqu'au retrait de ce texte contre la, la retraite à 64 ans parce que c'est une réforme qui touche les gens dans leur chair. Alors Florian, Emmanuel Macron, il a à cœur de reprendre la main sauf qu'il cherche encore la formule parce que là on a compris que la tâche serait ardue pour lui. Hein.
3: Oui, d'autant plus que le président de la République a invité officiellement, c'est officiel depuis quelques minutes maintenant, les syndicats à venir à l'Elysée afin d'aborder une nouvelle page, on l'a compris, politique notamment, aborder la question du travail pour tenter de tourner celle des retraites. Sauf qu'il n'est pas certain, et même je peux d'ores et déjà quasiment vous donner la réponse des syndicats, ils n'iront pas. Ils n'iront pas car il faudrait, selon eux, et d'ailleurs Laurent Berger l'a expliqué assez clairement hier, dans le cadre de la manifestation qui était organisée contre la réforme des retraites, observer un temps de décence, de convalescence entre effectivement cette décision du Conseil constitutionnel qui interviendra ce soir et la réception à l'Elysée des syndicats. On explique au sein des syndicats qu'une réunion à l'Elysée après le 1er mai serait plus envisageable pour eux qu'avant cette date, puisque d'ores et déjà ils comptent effectivement mobiliser très clairement dans la rue le 1er mai Alors il y
0: a deux choses, parce qu'il y a la rencontre certes avec les partenaires sociaux, mais il y a aussi le fait de s'exprimer devant les Français, là il faut qu'il renoue aussi avec le peuple, qu'il tente euh, bah voilà, d'expliquer de, pourquoi on en est arrivé là, et là ça, ça risque d'être un peu plus ardu pour lui.
3: Oui, effectivement, on estime euh, au sein de euh, son entourage qu'il faut qu'il redonne du souffle à son action, après ce qui est intéressant c'est que lors des dernières réunions qui ont eu lieu euh, à Matignon ou plus précisément euh, à l'Élysée, entre le Président de la République et certains membres de son entourage, il y avait deux camps. Le camp de ceux qui proposaient au Président de la, de la République un discours de rupture en organisant, entre guillemets, une grande conférence ou un grand débat ou en remettant tout sur la table et les autres qui étaient partisans euh, d'un discours, d'une politique de petits pas, c'est-à-dire y aller progressivement, texte par texte, d'amener la population derrière le président de la République. Et vraisemblablement, c'est plutôt le camp de la politique des petits pas qui gagnerait en ce moment. Donc voilà, le président de la République ne va pas à l'heure actuelle tenir un grand discours de, de rupture, mais va tenter effectivement de calmer le jeu, d'expliquer clairement où il souhaite amener le pays ces prochaines années et notamment d'ici la fin du quinquennat.
0: Marc Varnaud, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, le, le lien il est rompu entre cet homme et le peuple français
6: je pense que le lien, est, le lien est en partie rompu, mais c'est surtout la méthode, la, la méthode qui est totalement, totalement foutue, pardonnez-moi. Mais cette espèce de, de, de système qui a été mis en place, de ne rien expliquer avant d'amener des sujets aussi importants et graves que la retraite. Moi, je ne suis pas surpris que 94% des Français sont contre l'allègement de la durée de la retraite. Mais posons la question aux Français, est-ce que vous voulez payer des impôts 100% vont répondre non. Si on n'explique pas aux gens pourquoi il faut réformer le système de retraite, si on n'explique pas aux gens qu'en France, la retraite aujourd'hui, elle coûte 40% de plus que partout ailleurs en Europe. Si on n'explique pas aux gens que la France est le pays qui travaille le moins en Europe, je suis désolé, c'est la vérité. Si on leur explique rien, et on amène un débat de société, est-ce que vous voulez travailler jusqu'à 64 ans ou 62 ans En être les gens vont répondre quoi
0: 62 ans. L'argument du contre, c'était de dire il n'y a pas péril en la demeure du côté des finances. C'était ça, au fond, l'argument. On tol... a le temps.
6: Pardonnez-moi, ça c'est totalement faux. C'est le système français pur et dur. C'est-à-dire qu'on se contrefiche de ce que ça coûte, la retraite, elle coûtait, il y a 20 ans, 200 milliards. Elle coûte aujourd'hui 345 milliards. Alors vous allez me dire, mais non, ce pas vrai, il n'y a pas 145 milliards de déficit. Forcément, on finance ça par les charges sur les entreprises et les salaires. Alors on vous dit, le système est à l'équilibre. Demain, on augmentera les charges à nouveau sur les salaires et sur les entreprises. Et on vous dira, mais voyez, il n'y a pas péril dans la demeure. Le système est équilibré.
0: Michael Sadoun, c'est un manque d'explication ou c'est le fait que, qu'au fil de l'eau, on a découvert que c'était vraiment très mal ficelé pour le coup
7: j'ai l'impression qu'il y a eu un gros défaut de pédagogie, oui, euh, du, du gouvernement. Enfin, j'aime pas le mot pédagogie, parce que ça supposerait que les Français sont bon des enfants. On
0: va dire. Mais, euh, voilà,
7: il y a eu un défaut d'explication, de, ou de sincérité ou d'honnêteté. On a essayé de les emmener sur une réforme qui était juste, euh, qui était juste pour tous, puis pour les femmes, puis pour les carrières longues. On n'a pas très bien compris. Beaucoup d'arguments se sont déployés, mais le seul qui vaille ne s'est jamais révélé. Et le seul qui vaille, c'est les économies budgétaires. Parce qu'on sort d'une crise de Covid pendant laquelle on a dépenser des centaines de milliards, on les a déversés dans l'économie parce qu'on a juste fermé notre économie pendant presque un an et demi entre les couvre feux les confinements, etc. Que ça coûte très cher et qu'on est dans un contexte de remontée des taux euh, d'intérêt et que ça, ça pèse donc de plus en sûr. plus sur notre dette. Donc il faut envoyer un signe aux marchés internationaux en faisant cette réforme-là. Alors après, je trouve que comme dirait DSK, euh, il y a eu euh, quatre grandes erreurs euh, du, du gouvernement. Il aurait pu beaucoup mieux s'y prendre, et notamment dans le timing. On voit encore Enfin bon, Enfin, Oui, Macron... DSK, il a
0: répété tout ce, ce que tout le monde avait dit. Il a un peu enfoncé des portes ouvertes avec son, son, son texte et pour sa sortie. Mais quand
3: c'est
7: DSK qui le dit,
3: ça... Est oui.
0: Oui. <rire> bon, allez, on est, on est un petit peu en train de déborder. Je suis en train de, de me perdir dans l'oreillette. Non, non, il faut y aller, il faut y aller. On revient dans quelques minutes et on parlera aussi de ces manifestations et de ces violences qui se sont exprimées à nouveau hier dans les rues de Paris. A tout à l'heure. C'est le moment que vous attendez tous, à n'en pas douter, le JT de Michael Dorian. Bonjour Mickaël.
9: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron propose de recevoir les syndicats. Mardi, l'Elysée précise que cette invitation est valable, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Ce sera nécessairement le début d'un cycle que le président et le gouvernement poursuivront dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux. La porte, la porte de l'Elysée restera ouverte, ajoute l'entourage du chef de l'État. Le Conseil constitutionnel qui rendra donc ses conclusions dans moins de deux heures maintenant. Conclusion très attendues qui pourrait conditionner la suite du mouvement. Alors quels sont les scénarios possibles Élément de réponse avec Marine Sabourin.
10: Ils sont neuf et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce ce soir aux alentours de 18h et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Ils peuvent aussi censurer une partie ou l'intégralité du texte. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques. Il pourrait demander un deuxième examen après modification du texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune mesure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle.
9: Dans le reste de l'actualité, les corps de trois Italiens ont été retrouvés près de Tine. Ils étaient portés disparus depuis hier après une avalanche à la frontière franco-italienne. Les victimes étaient âgées de 37, 39 et 44 ans. Seul le guide qui les accompagnait a survécu. Il est actuellement hospitalisé. Dimanche, déjà six personnes avaient perdu la vie dans une autre avalanche en Haute-Savoie. Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de Leslie et Kevin. Ce couple des deux Sèvres dont les corps ont été retrouvés en mars dernier, deux individus ont été placés en garde à vue, soupçonnés, selon nos confrères du Parisien, d'avoir participé au guet-apens mortel. Ils ont été placés en garde à vue mercredi par les gendarmes de la section de recherche de Poitiers. Le Paris Saint-Germain soutient Christophe Galtier. L'entraîneur du PSG est accusé d'avoir eu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice. Christophe Galtier qui a annoncé en conférence de presse être particulièrement choqué par ces accusations. l'écoute.
5: Toute ma vie d'homme, de footballeur, puis d'entraîneur,
3: a été édité par le souci du partage et du bien vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'ai confiance en la justice de notre, de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête, je vais apprendre cela ce matin, afin de laisser travailler la justice en toute sérénité.
5: Je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet.
9: Et puis les confidences de Frédéric Mitterrand sur sa santé. L'ancien ministre de la Culture a annoncé ce matin sur CNews être atteint d'un cancer. Il répondait à une question de Pascal Pro qui faisait allusion à la casquette qu'il portait. Je vous propose de l'écouter.
4: Vous portez une casquette oui, je porte une casquette. Oui, je porte une casquette parce que je suis malade, donc je n'ai pas envie, moi, qu'on voit que je suis malade. Donc euh, je suis un peu moins malade quand j'ai ma casquette. On me dit « tu as beaucoup de courage », on me dit « tu... Euh, » Non, pas de courage, c'est qu ce qu'on peut faire, marche ou crève. Si on aime la vie, on continue. Alors, ça a un énorme avantage, c'est que quand même ça, ça replace les choses un peu en perspective. Et il euh, y a des tas de choses qu'on ne veut plus faire, du temps qu'on ne veut plus perdre. Et en même temps, euh, tout devient plus aigu, plus. en fait la vie devient encore peut-être plus intéressante au moment où on pense qu'elle est menacée.
9: Les mots de Frédéric Mitterrand ce matin dans l'heure des pros. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr sur CNews avec Nelly Denac et ses invités pour la suite de 90 minutes Info.
0: Merci beaucoup. Comment reprendre après ça Évidemment, le... ces mots sont toujours euh, émouvants. Euh, on ne s'attend jamais à ce, que, à ce que la maladie euh, nous frappe. Nous allons parler à moins de deux heures maintenant de, euh, de l'échéance euh, de la décision du Conseil constitutionnel de ces rassemblements qui ont été appelés dès, dès hier hein, par l'ensemble des, des syndicats, des formations politiques pour contester à nouveau et mettre la pression d'une certaine manière sur le Conseil constitutionnel, alors qu'on sait quand même que la décision à cette heure est prise. En tout cas, ils veulent montrer que ce n'est pas la fin de la contestation, voir aussi de quel bois ils ont l'intention de se chauffer pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et de fait, il y a déjà des rassemblements dans Paris. Nous sommes avec l'une de nos équipes du côté de l'Hôtel de Ville. Alors justement, on va en reparler de l'Hôtel de Ville parce que c'est euh, là que la, la violence s'est cristallisée euh, hier. Euh, il semble qu'il y ait déjà pas mal de monde dans les rues à, à deux heures maintenant hein, de la décision.
5: Effectivement Nelly, nous sommes en direction de l'hôtel de ville de Paris à environ 300 mètres de la place désormais et autour de nous, à vue d'œil, 2 à 3 000 personnes beaucoup, beaucoup d'étudiants mais aussi des cheminots des éboueurs en grève et quelques personnes syndiquées notamment de la RATP ils s'étaient tous donnés rendez-vous aux alentours de 14h sur le parvis de la gare Saint-Lazare et voilà maintenant deux heures que ces manifestants déterminés convergent vers l'hôtel de ville malgré cette pluie fine et régulière qui tombe sur la capitale un grand rassemblement est attendu dans la soirée à l'hôtel de ville L'intersyndicale devrait d'ailleurs être présente. Les manifestants avec qui nous avons discuté avouent ne pas avoir beaucoup d'attentes concernant la décision du Conseil constitutionnel. Ils souhaitent surtout généraliser les grèves reconductibles. C'est d'ailleurs un slogan bien visible sur leur pancarte. Grève générale jusqu'au retrait total, constitutionnel ou pas. Cette loi, on n'en veut pas. Vous imaginez donc leur détermination. Selon eux, le gouvernement ne comprendra rien d'autre que le rapport de force. En tout cas, depuis hier soir, 18h, toutes les manifestations sont interdites à propos proximité du Conseil constitutionnel où les sages, vous le savez, rendront leur décision sur la réforme des retraites. Et ce soir à l'issue du verdict, les autorités prévoient plus de 130 rassemblements, mais pas sous les fenêtres des sages donc, car à Paris les alentours du Palais Royal sont interdits à toute manifestation et ce jusqu'à demain matin 8h. Enfin de sources policières 7000 à 10 000 personnes dont 80 à 150 gilets jaunes et 200 à 400 militants radicaux sont attendus aujourd'hui à Paris dans le cadre de cette contestation contre la réforme des retraites.
0: Merci beaucoup Céline Pina, il y a forcément une, une, une forme d'inquiétude euh, parce qu'on se souvient aussi de ces euh, manifestations spontanées à l'issue de, de la décision du, du, du 49-3 enfin de, de l'enclenchement du 49-3 je crois que c'était aux alentours du, du 15 ou 16 mars euh, ça avait commencé un petit peu comme ça hein, des, des cortèges et des manifestations spontanées avec un certain nombre de débordements à la faveur de la nuit
2: aussi à Paris Ce qui est toujours très compliqué c'est que lorsque vous avez un syndicat qui se mobilise vous avez aussi un interlocuteur vous avez quelqu'un qui peut dire à un moment donné, il est temps de savoir aussi finir une grève. Lorsque c'est un soulèvement spontané, vous n'avez personne avec qui discuter. Euh, cette foule, euh, ce n'est pas en fait, euh, j'allais dire, un, un cortège organisé. C'est une foule dans ce cas là de, de, de plus violents parfois. Euh, et c'est très, très compliqué à gérer, à sécuriser. Et surtout, ça n'offre en général que très peu de débouchés politiques, parce que ça se cristallise dans la colère, dans le rejet. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est finalement une colère très très forte qui se cristallise autour de la personnalité d'Emmanuel Macron, mais malgré tout, très peu de possibilités de sortie politique. Euh, on a une, une gauche qui essaie euh, quelque part d'exploiter le chaos, mais on ne sait pas pour aller dans quelle direction. Et une extrême droite qui attend en fait que le, le, la pomme lui tombe toute rôtie dans, dans le bec. Mais on a très très peu de visibilité. Or en fait le problème, pourquoi est-ce que cette réforme des retraites déclenche tout ça C'est qu'elle touche au cœur de notre contrat euh, social. Ouais. Autrement dit, les valeurs qui nous lient sont traduites par des solidarités effectives hmm. qui sont cette sécurité sociale. <rire> et entre euh, l'hôpital qui s'effondre, euh, le chômage qui augmente et qui est moins pris en charge, la retraite, dont les, quand vous discutez avec des gens qui ont 20 ans, ils rigolent et ils vous dites mais de toute façon, nous, on n'en aura pas ». Et quand vous vous projetez comme ça dans un avenir aussi sombre, alors tout ce qu'on vous arrache, c'est comme si on vous prélevait une livre de chair. Alors, il y avait moins de monde dans les rues hier, hein, mais euh, des violences qui s'accroissent, des
0: cibles qui change aussi de, de forme. Pour cette 12e journée de mobilisation, on estime qu'il y a eu 380 000 manifestants un peu partout en France. Et donc, cette fois-ci, je vous le disais, ce sont les symboles de richesse qui ont été pris pour cible et qui sont de plus en plus attaqués d'ailleurs au fil des semaines. Regardez les images d'hier avec Adrien Spiter.
5: Fumigène à la main, des manifestants envahissent
7: le siège d'LVMH sur l'avenue Montaigne. À l'intérieur, des slogans
5: anticapitalistes sont chantés. Symbole du luxe, le lieu n'a pas été choisi par hasard.
4: C'est le siège de Bernard Arnault qui est le milliardaire, le plus riche des milliardaires français et du monde. Et ben, si on a besoin, si les caisses de la sécurité sociale sont vides, il faut venir les chercher ici entre autres.
7: À Rennes, les voitures de luxe ont été la cible des manifestants comme cette voiture électrique, taguée puis brûlé par les manifestants sous les yeux de la propriétaire.
0: C'est un outil de travail, j'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à 67 ans et personne ne râle. Et là, ben voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures. Moi j'ai 200 km à faire pour
2: rentrer chez moi.
5: Une anti riche dénoncée par ce député. On est dans un pays qui déteste pour certains la réussite des autres. On n'a pas la culture de la réussite. On ne peut pas continuer à avoir un pays qui est nivelé par le bas et qui ne vit que de subventions. Ça, ça n'existe pas.
8: À Lyon,
7: plusieurs hôtels particuliers boulevard des Belges ont été dégradés.
0: Marc Varno, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Est-ce qu'on est en train, euh, euh, attention, de ne pas sombrer dans une forme d'anticapitalisme primaire, même, voire même euh, de refus du monde de l'entreprise qui est aussi un des fondements de nos sociétés modernes maintenant
6: c'est-à-dire qu'en s'attaquant à LVMH, c'est s'attaquer à, à, à la plus mauvaise cible qui soit. Parce que s'il y a vraiment une entreprise qui apporte énormément à la France, c'est bien LVMH. Hein. Rappelons quand même un certain nombre de chiffres. LVMH, c'est 37 milliards d'apports à l'économie française. LVMH, c'est 15 000 emplois dernière, c'est le premier créateur d'emplois. LVMH, c'est 300 000 salariés sur les 600 000 que compte aujourd'hui l'industrie du luxe en France. LVMH, aujourd'hui, c'est 500 magasins et sans usine. Alors oui, effectivement, si on veut s'en prendre à la France qui travaille et qui crée de la richesse, on s'en prend à LVMH. Mais pardonnez-moi, il y a quand même, si on veut vraiment s'attaquer à des symboles qui ont quelque chose à se reprocher, c'est sûrement pas à LVMH qu'il faut s'attaquer. Parce que LVMH, c'est une machine économique dont la France aujourd'hui ne pourrait plus se passer.
0: C'est ce député Renaissance qui disait dans le sujet euh, Michael Sadoun, au fond... Euh, on ne peut pas euh, vivre que de subventions. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que le produit, euh, la croissance, soit nourri par, euh, par, par les entreprises Avec, et par euh, le travail oui, oui. Euh, dans le privé aussi.
7: Et comme dirait l'autre, avant de distribuer les richesses, il faut d'abord les créer. Et ceux mmh. qui les créent, c'est quand même avant tout les chefs d'entreprise et les gens qui... Voilà tant bien que mal et essayent de créer de la valeur avec leurs produits qui vendent d'ailleurs à des consommateurs qui ont le choix d'acheter ou non donc bon c'est quand même le fonctionnement global d'une société et pas Bernard Arnaud en particulier qu'il faut aller attaquer s'ils ont un problème avec LVMH en particulier Mais il y a
0: cette idée que les super ou les ultra-riches ne sont pas assez taxés au fond c'est ça le discours de la gauche aujourd'hui
7: Oui mais c'est faux. faux ils sont extrêmement taxés ouais. et d'ailleurs il euh, y a des pays où ils sont beaucoup moins taxés. Regardez, aux États-Unis, les milliardaires demandent à payer plus d'impôts. Donc là, il y a une question à se poser pour eux sur la taxation des super riches. Mais chez nous, il ne me semble pas que ce soit le cas. Alors après, il ne faut pas nier deux choses. C'est un, euh, l'écart des rémunérations qui devient de plus en plus important dans les entreprises. On sait qu'il y a des, des codes comme celui de la Fepmedef qui n'est pas contraignant, mais qui recommande aux entreprises de rémunérer les hauts cadres et les dirigeants avec une, une certaine cohérence, une certaine raisonnabilité par rapport aux résultats de l'année, etc. Euh, et puis l'autre question, moi je pense, et pour le coup c'est vraiment un, un mouvement de fond, je pense, de civilisation, c'est qu'il y a de plus en plus de transparence entre les plus pauvres et les plus riches, que le plus pauvre aujourd'hui peut savoir ce que le plus riche mange, où il va, quel est son rythme de vie, euh, euh, que, comment vit-il, et je pense que ça suscite énormément de, de désir, de jalousie et parfois de haine. Bah, bien sûr, oui. Moi, ça oui. me fait penser parfois, vous savez, à la séquence dans le film Jacques Mérine avec Vincent Cassel, quand Mérine dit bah, « Regardez, on nous donne envie toute la journée de produits à coups de pub, on nous en donne férocement envie. Bah, » Au bout d'un moment, si on en a vraiment envie, bah, on va se servir.
2: Il y a aussi le fait qu'avant, euh, l'éducation humaniste, vous apprenez qu'il y avait des choses bien plus importantes que le matériel. Et il y avait une façon de se construire qui pouvait amener à supporter un certain nombre de difficultés et à trouver du sens. Aujourd'hui, dans une société de consommation, c'est ce que vous pouvez acheter, c'est ce que vous consommez, qui dit à quel niveau vous en êtes. Ça, c'est peut-être le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on est dans une société où les inégalités explosent. Finalement, quand vous avez une société relativement groupée, où vous avez une forte classe moyenne qui regarde vers le haut, la classe moyenne, elle regarde vers le haut, elle est aspirée vers le haut dans ses ambitions, dans sa manière de se comporter. À partir du moment où vous détruisez la classe moyenne et vous avez des hyper-riches et des gens qui sont déclassés ou pauvres, et en plus qui, qui trouvent que les services publics comme l'éducation ne fonctionnant pas, les échelles qui leur permettent de changer de condition sociale euh, sont en train de se déliter, à ce moment-là, oui, le ressentiment explose complètement. Donc, euh, chez Louis Vuitton, euh, quand euh, ils envahissent LVMH, ce n'est pas l'entreprise qui crée des emplois et qui crée de la richesse qu'ils envahissent. C'est un imaginaire de capitalisme financier qui détruit les tissus urbains, qui détruit les hommes, qui ne produit pas tant de richesses que ça, mais qui exploite la misère. Il y a cette idée qu'il n'y a plus d'ascenseur social aujourd'hui oui. ou de rêve qui, qui soit permis. Hein.
6: Exactement. C'est totalement faux. Aujourd'hui... Je veux dire, si je peux donner un seul conseil aux gens qui veulent utiliser l'ascenseur social, c'est travailler, 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 travailler. Moi, j'ai connu toute ma vie des gens qui ont commencé avec pas grand-chose et qui sont arrivés à des situations parfois extraordinaires en ayant travaillé. Alors après, c'est un choix. Hein. Soit effectivement on choisit de travailler, soit on choisit d'être assisté. Mais dans le cas, dans je crois dans que les cas, gens, ils veulent, euh, non, non. Mais dans, les, gens ils, pareil, sont, les oui, gens, ils veulent posent, le, pareil, il a, il le pareil. Les gens veulent bah oui, le pareil. Le pareil est son contraire. C'est-à-dire qu'ils veulent travailler le moins possible, vivre le mieux possible. Oui, là, Ça ne marche pas. Oui.
3: Je
7: il y,
0: pense y a quelque que y a, chose a, de générationnel quand même dans cette oui, histoire-là. Il y a peut-être
3: quelque chose de générationnel, mais je pense que ce n'est pas noir ou blanc comme cela. Lorsque l'on voit tous ces invisibles qu'on côtoie tous les jours, qui ont été visibles, qui sont des travailleurs, qui ont travaillé durant la période du Covid, qui sont visibles et qui étaient essentiels à la nation qui ont été obligés de travailler, alors que certains, dans des grandes entreprises, ont été au chômage partiel, qui ont été assistés, là pour le coup, pendant des mois, pour tenter justement de maintenir l'économie sous perfusion. Effectivement, ces travailleurs-là qui étaient visibles, les travailleurs qu'on disait de la première ligne, qu'on applaudissait parfois à 20h au balcon, on n'en parle plus. Une Et une effectivement, différence. il y a une partie de la population aujourd'hui, je pense, qui est dans la rue, parce que ce sont des gens qui ont été justement en première ligne, qui souhaitaient travailler, qui souhaitaient apporter au collectif, au reste de la nation, et dont on ne parle plus, et qui sont aujourd'hui effectivement obligés crois... de faire
6: des efforts comme oui. les autres. Mais je pense on on ce parle ce beaucoup quoi... des gens en première ligne, oui. mais ceux dont on ne parle jamais, c'est ceux qui sont dans le privé, qui travaillent oui. dur, oui, qui ont commencé dur. On parle de l'esprit
0: d'entreprise, qui ont commencé on dur. Et bien ce bien sont bien. moi, ceux, moi
6: non, je, je, je connais, connais. ceux qui ce Moi, je connais beaucoup. Et si aujourd'hui, il y a une chose qui les choque dans la retraite, c'est pour ça qu'ils sont contre mmh. le projet, c'est le fait de partir à 65 ans à la retraite avec 1300 euros. Mais je suis d'accord. Quand leur voisin pas à Paris, vous ne connaissez pas nos voisins, mais à la campagne, en province, le voisin à la SNCF, il part avec 2600 euros à la retraite à 56 ans. Ça, ça choque. Oui,
7: ouais, mais parfois, c'est justifié. Regardez l'espérance de vie des éboueurs. Je veux dire, elle est Soit très, très, éboueurs, très, est très, très, de la très en dessous. Ou de la oui, RPP. oui, non, mais évidemment, c'est à regarder au cas par cas. Il y a énormément de jobs qui ont une espérance de vie beaucoup plus faible que ceux d'un cadre dans le privé. Mais Donc est évidemment pas que Mais pour eux, pas quand on SNCF, leur retire deux ans de vie à la retraite de... et on et... leur retire énormément du reste du temps de vie. Et l'autre a... les... chose allez que allez je voulais dire, qu c'est qu que oui, je suis d'accord, il faut travailler. Oui, si on travaille, si les gens travaillent, ils peuvent y arriver. Oui, il faut des riches dans la société et même, pourquoi pas, des milliardaires. Mais il faut aussi redonner de la dignité aux gens ailleurs que dans l'argent. Il n'est pas normal que les gens ne puissent plus être valorisés s'ils n'ont plus envie de devenir milliardaires. Moi, le discours d'Emmanuel Macron qui a consisté à dire, je veux que les jeunes veuillent devenir milliardaires, je le trouve mauvais. Moi, je veux que les jeunes aient envie d'être de bons citoyens. Je veux qu'ils veuillent être de bons pères, qu'ils aient de bonnes relations. Avec les autres. Alors après, éventuellement, s'ils veulent devenir milliardaires, c'est encore mieux. C'est génial. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une société. On ne peut pas la construire sur On est bien
0: loin aujourd'hui de l'esprit de la start-up nation telle
2: que la prenait Emmanuel Macron à son arrivée au pouvoir. Oui, mais tout ça, c'est des modes de représentation. Par exemple, moi, je me souviens de discours des entrepreneurs qui disent... « Oui, bon, mais nous, on prend notre risque, on assume notre risque et si ça doit se casser la gueule, ça se cassera la gueule. » Quand il y a eu de l'argent donné par la nation et par les impôts, ils l'ont pris. Et ce que je peux comprendre, et c'était normal, il valait mieux pas laisser l'économie s'effondrer. Mais ce que je veux dire, c'est que l'assisté, c'est toujours l'autre. On ne regarde pas tellement non plus les aides et, et les bassins que l'on construit. À parce qu'une entreprise, elle, elle profite aussi du fait qu'il y a des bonnes écoles, qu'il y a des routes, qu'il y a tous des équipements qui sont payés par l'effort de la nation. Et si on regarde de façon un petit peu plus large, on évite de caricaturer et d'opposer en fait les groupes sociaux les uns avec les autres. C'est pour ça que le continuum de la classe moyenne, il aidait justement à ce qu'on se sente autant solidaire vers le bas que vers le
6: haut. Juste un mot sur les aides aux entreprises. Rappelons quand même que si la France est le seul pays au monde, et on peut être fier, à avoir créé le PGE, le prêt garanti par l'État et l'activité partielle, pourquoi Ce n'est pas un cadeau du ciel, tout d'un coup ils ont décidé de donner de l'argent Simplement, l'état de l'économie française et des entreprises était tellement mauvais à cause de cette surfiscalité que la survie des entreprises était, était impossible. On allait avoir 11 millions de chômeurs deux mois après. Voilà pourquoi on a aidé les entreprises. On a aidé les entreprises que, eh ben, que, que l'on pond jusqu'au dernier euro en fiscalité. Et puis tout d'un coup, il y a un accident qui s'appelle le Covid. Et là, on se rend ouais, compte qu'elles ah bah, ne vont cadeau, pas survivre. Oui, Donc là, il faut les aider.
1: Parce et que là, ça là, du on aide.
2: En train de commencer à rembourser. Hein. Et on rembourse aujourd'hui, bien sûr. Ouais. Mais, mais quand on aide les individus, c'est aussi dans ce même type de cadre. C'est-à-dire en prenant en compte le contexte qu'elles affrontent, etc. Je répondais répondre à entreprises. Allez, on va retourner
0: dans un des, de ces cortèges qui se sont improvisés depuis le début de l'après-midi avec une de nos équipes. On est là précisément où nous étions hier avec nos équipes également et où euh, les affrontements euh, étaient assez nourris entre forces de l'ordre et manifestants. Là, tout le monde défile dans le calme sous une euh, 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 pluie fine. Ça tranche évidemment avec l'image qu'on avait hier.
5: Oui, ça y est Nelly, nous sommes arrivés place de l'hôtel de ville, accompagnés d'un important dispositif de sécurité, des dizaines de forces de l'ordre qui encadrent 2 à 3 000 personnes dans une ambiance festive, mais bien sûr avec beaucoup de détermination, énormément d'étudiants, mais aussi des cheminots, des éboueurs en grève et quelques personnes syndiquées. On a vu notamment des syndiqués de la RATP. Et voilà maintenant deux heures que ces manifestants déterminés convergent et sont arrivés donc vers l'hôtel de ville. Ils sont partis de la gare Saint-Lazare sous une pluie fine et régulière qui tombe sur la capitale. Un grand rassemblement est attendu ici dans la soirée à l'hôtel de ville. L'intersyndicale devrait d'ailleurs être présente. Les manifestants avec qui nous avons discuté à vous ne pas avoir beaucoup d'attentes concernant la décision qu'on attend tous du Conseil constitutionnel. Ils souhaitent surtout généraliser les grèves reconductibles. C'est d'ailleurs un slogan bien visible sur toutes les pancartes ici. Grève générale jusqu'au retrait total. Constitutionnel ou pas, cette loi, on n'en veut pas. Vous imaginez donc leur détermination. Selon eux, le gouvernement ne comprendra tout simplement rien d'autre que le rapport de force. En tout cas, depuis hier soir, 18h, toutes les manifestations sont interdites à proximité du Conseil constitutionnel. Et ce soir, à l'issue du verdict, les autorités prévoient plus de 130 rassemblements dans la capitale, mais pas sous les fenêtres des sages, car les alentours du Palais-Royal sont interdits à toute manifestation jusqu'à demain matin, 8h. Enfin, de sources policières, entre 7000 et 10 000 personnes, dont 80 à 150 gilets jaunes et 200 à 40%. 400 militants radicaux sont attendus aujourd'hui à Paris, dans le cadre donc de cette contestation contre la réforme des retraites.
0: Merci beaucoup Marc Varnot, qui, et on imagine que ça va monter en puissance dans les, les heures à venir. Marc Varnot notait une, une situation quelque peu cocasse, puisqu'on va évidemment reparler du Conseil constitutionnel et d'une et loi anti-casseur qui avait été retoquée en effet. Bah oui,
6: c'est effectivement cocasse. En 2019, il y a le projet de loi Rotaillou anti-casseur, et qui, qui allait empêcher, qui voulait empêcher les casseurs, ceux qui sont pris en flagrant délit, de manifester pendant un mois ou de plus mmh. manifester du tout. Eh bien le Conseil constitutionnel, M. Fabius, il a cassé ça, il a, il a cassé la loi. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on voit les 3000 même bons hommes qui attaquent la police tout, tous les jours ou tout, tous les week-ends. C'est 3000, 3000 personnes qui mettent le, la France à feu et à sang mmh. grâce à la censure. Monsieur Fabius et du Conseil constitutionnel. Est difficilement défendable. Effectivement, même si
3: on comprend l'incompréhension, c'est que ce qui était proposé, c'était de. Stopper les manifestants qui avaient commis des exactions lors de manifestations précédentes avant même qu'ils ouais. n'interviennent dans le cadre il de la Mais vous voulez noter
0: l'ironie de la situation. Mais en fait. c'est une situation. Il y a, il y a quelque chose oui, de l'ironie. De, 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 de J'aimerais qu'on en vienne à à, à Elisabeth Borne. On en a on en a pas beaucoup parlé depuis le début de cette émission. On a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, dont on a dit d'ailleurs que les sorties si tentait qu'il va y aller sur le terrain pour reprendre son bâton de pèlerin, comme le dit bien souvent son entourage. Ça risque d'être quand même un Peu compromis. Regardez cette séquence où Elisabeth Borne aussi a été chahutée lors d'un déplacement dans une, dans une grande surface. Je vous laisse découvrir. Exactement.
5: On ne
4: anti-inflation sur euh, le rayon des couches euh, qui est vraiment un produit qui a fortement augmenté parce que c'est
0: ouais. et voilà allez c'est fini Petite explication de texte, en tout cas de contexte, euh, Florian Tardif. Euh...
3: Premièrement, effectivement, c'est la hantise des euh, communicants qui sont aux côtés euh, de la Première Ministre, puisque le déplacement qui était prévu, on l'imagine depuis peut-être plusieurs jours, n'a été communiqué officiellement euh, qu'hier soir, assez tardivement, euh, dans la soirée. Deuxièmement, elle ne devait pas entrer par une porte dérobée, ce qui a été le cas ce matin. Elle devait rentrer par l'une des portes principales, mais il y avait des manifestants, donc on a dû changer, effectivement, l'arrivée de la Première Ministre, ainsi que l'accueil républicain qui lui était offert à cette occasion. Et deuxièmement, effectivement, c'est assez complexe d'organiser ce type de déplacement, puisque... Au cœur du magasin, il y avait des personnes lambda qui semblaient faire leur course et qui, en réalité, étaient des manifestants qui pouvaient intervenir à tout moment, d'où ces scènes qu'on a pu voir à l'instant. Elle imperturbable devant
0: ces couches-culottes, là.
3: Effectivement, elle est restée non, assez imperturbable. C'est ce que m'ont confié plusieurs de, de mes confrères qui étaient aux côtés de la Première Ministre ce matin. Mais cela va être compliqué pour la Première Ministre, mais également pour le Président de la République, puisque j'étais aux côtés de, du chef de l'État ce matin, qui était en déplacement pour visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est quasiment l'ensemble de l'île de la cité est euh, où est située la, la cathédrale de Notre-Dame de Et Paris oui. qui a été fermée ah oui. à, la, à la population, y compris aux, aux visiteurs. Euh, alors même que le site en lui-même, est bouclé.
0: C'est un drôle de climat, quand même. Enfin, C'est compliqué quand les membres de l'exécutif ne peuvent plus se rendre sur le terrain sans être chahutés, interpellés. Hein.
7: Oui, et ça aussi, d'une certaine manière, c'est inédit, et, euh, ça, ça, ça doit beaucoup aux nouveaux moyens de communication. Euh, on l'a dit, l'annonce n'a été que hier, mais maintenant, les manifestants s'organisent sur les réseaux sociaux, ils ont des boucles télégrammes, donc dès qu'un déplacement est annoncé, ils s'organisent entre eux, ils vont sur place et euh, ils pourraient se déplacement. Moi, je trouve que c'est extrêmement dommage parce que... Tout le monde apprécie en réalité quand les personnalités politiques vont un peu sur le terrain pour se renseigner auprès du quotidien, etc. Donc à force de faire ça, ils ne vont plus y arriver. Enfin, la réaction d'Elisabeth de, Borne me fait quand même marrer et me fait penser à la phrase de François Mitterrand qui disait que la première qualité pour être président de la République, c'était l'indifférence.
0: Juste un mot, euh, et, et, et sans se lancer non plus dans un débat au long cours, mais juste parce que ce, cette idée me vient. Euh, il y a eu dans le passé, au euh, moment de contestation sociale, un retrait plus récent simple du texte par... Euh, par le chef de l'État, c'est arrivé face à la grande sociale. Ce n'est pas le genre, ce n'est pas le style d'Emmanuel Macron. C'est une solution euh, euh, comme une autre. Hein, euh. est,
2: elle, est toujours, elle est toujours potentiellement sur la table. Euh, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression... Euh, Or d'abord, quand vous atteignez ce niveau de responsabilité, oui, vous êtes isolé, oui, vous êtes dans une tour d'ivoire, oui, vous perdez le contact avec le réel et en tout cas avec le terrain, ça c'est vrai. Donc tout dépend beaucoup de l'entourage. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que son entourage est aussi hors-sol que lui, qu'il n'a pas de vieux de la vieille, de gens extrêmement expérimentés, et que là, il est en train de rompre avec un peuple qu'en fait, il méprise. Parce que quand vous êtes un technocrate, vous pensez qu'en fait, vous n'avez rien à faire avec le peuple. Le peuple, c'est une bande de crétins qui ne comprennent pas les super solutions que vous avez à offrir à votre pays, et même quand vous n'arrivez pas vous-même à dire où vous menez le pays. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Cette rupture, elle est liée à ça. Et de manière un peu cynique, il y a quelques
0: jours encore, il disait, on l'a lu dans la presse, oui, bon, il y a des manifestants, mais le pays n'est pas à l'arrêt. Donc, on peut voir un petit peu quel est son son état d'esprit oui, de aujourd'hui. Au voilà, on va, va s'interrompre à nouveau et puis on parlera euh, des violences qui ont émaillé euh, le cortège parisien hier, précisément hein, sous les fenêtres de l'hôtel de ville. On verra que les méthodes euh, d'attaque contre les policiers sont de plus en plus euh, virulentes. À tout à l'heure. De retour à votre compagnie avant de reprendre le débat avec nos invités. Je vous propose de s'enquérir de ce qui s'est passé dans l'actu avec Sommeil à la Bidi à nouveau.
1: Emmanuel Macron propose aux syndicats de les recevoir mardi à l'Elysée. Une invitation lancée quelques heures seulement avant la décision du Conseil constitutionnel et dans un contexte de forte tension entre les syndicats et le président qui accuse l'exécutif de faire la sourde oreille face à la colère sociale. Et puis c'est le jour J, tous les regards sont braqués sur le Conseil constitutionnel qui doit annoncer ses décisions sur la réforme des retraites. Signe d'une grande tension, toutes manifestations aux abords du bâtiment sont interdites depuis hier soir et des barrières anti-émeutes ont été érigées. Et puis la sonde spatiale européenne JUS en route pour Jupiter et ses lunes glacées. 24 heures après le report de son lancement en raison de risques d'orage, la fusée a finalement pu décoller aux alentours de 14h-14h française depuis le port de Kourou en Guyane. Objectif, chercher des environnements propices à des formes de vie extraterrestres.
0: Merci beaucoup Somaya Labidi. De retour pour débattre avec nos invités sur cette actualité qui nous intéresse bien sûr au plus haut point, la décision rendue sous peu maintenant par le Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, avec encore pas mal d'inconnus hein, sur la décision des sages. Ça nous donne aussi l'occasion de parler des, des manifestations pour contester ce texte. Et hier, il y en a eu encore un certain nombre, quoique moins suivi qu'auparavant. On va retourner dans le cortège parisien où on, on, on voit que maintenant, pas une manifestation ne se déroule sans que... Plusieurs membres des forces de l'ordre ne se retrouvent blessés. Avec Vous allez le voir, un degré de sophistication dans, dans l'attirail hein, qui, qui, qui permet cette violence de plus en plus euh, élevée. Regardez ce reportage.
1: Les violences augmentent contre les forces de l'ordre. Sur cette image, des casseurs brisent un mur à coups de marteau. Objectif, remplir leur sac de blocs de pierre. Le but est ensuite de les lancer sur les forces de l'ordre. Une scène qui se déroule en plein cœur de la manifestation parisienne. Les policiers disent recevoir des projectiles toujours plus gros et dangereux.
5: Ça m'a choqué, j'ai vu un manifestant, enfin ça m'a pas choqué, je suis habitué maintenant, mais un manifestant avec une raquette. Et en fait c'est pour lancer des projectiles plus forts, plus vite. C'est-à-dire que vous, au lieu de prendre une balle de tennis, vous prenez une pierre et vous la tapez avec la raquette. Imaginez un peu la vitesse quand ça vous arrive dessus, sur le casque, le bouclier ou dans les jambes.
1: Autre scène marquante, un engin explosif est envoyé sur les policiers de la Brave, près de la place de la Bastille. Ils accompagnaient les pompiers qui devaient intervenir pour un incendie dans une banque. Aujourd'hui,
4: ce sont nos policiers et nos gendarmes qui en font les frais. Et je suis désolé, mais mes collègues et mes camarades de la gendarmerie ne sont pas de la chair à canon. Est-ce qu'on peut accepter des pères de famille, des mères de famille, des gens qui ont ce uniforme par passion, par vocation, puissent se retrouver sur des tables d'opération parce qu'ils ont des mâchoires défoncées, parce qu'ils ont des traumatismes crâniens, parce qu'ils sont inanimés au sol
1: Des violences en hausse dans de nombreuses villes de France, à Paris comme à Lyon. Une dizaine de policiers ont été blessés pendant la manifestation.
0: Michael Said, on voit donc qu'il y a une sophistication et une volonté de blesser qui va croissant quand même. Hein.
7: Oui, ben on l'a remarqué depuis quelques semaines quand même que l'ultra-gauche s'était un peu emparé de ces mouvements de manifestation. Euh, et je pense que ça n'est absolument pas efficace pour le mouvement social. Je pense que c'est vraiment le rêve d'Emmanuel Macron que ces manifestations dégénèrent enfin, jusqu'à un certain point évidemment mais dégénère dans cette violence qui décrédibilise totalement le, le, le mouvement. Moi, j'écoute ce que Mathieu Vallée dit et je suis d'accord avec lui. Les policiers ne sont pas là pour prendre des risques avec leur vie. Et quand j'écoute parfois les soutiens de l'extrême gauche vis-à-vis -vis de ces manifestations, ou en tout cas leur silence sur euh, les violences qui, qui, qui se déroulent pendant ces manifestations, euh, je, 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 je crains aussi pour les policiers et je comprends totalement euh, leur position et leurs inquiétudes.
0: Il y a eu l'esprit Sainte-Soline. Tout a changé à ce moment-là, d'une certaine manière. Euh, et, euh, et, et on a vu aussi euh, une sorte d'inversion de, des, des valeurs hein, qui est entrée un peu dans, dans les têtes à ce moment-là.
2: Je pense que ça date même d'avant. Mais les euh, images étaient si saisissantes. Oui, c'est vrai qu'elles étaient... Euh, D'abord, la première chose, c'est qu'à sainte soline ce qu'on comprend, c'est que les manifestants ne viennent pas pour blesser, ils viennent pour tuer. C'est-à-dire que quand mmh. vous envoyez des cocktails Molotov, quand vous envoyez des grosses pierres, ces manifestants-là... De l'acide oui, de l'acide. Ce sont des gens qui sont dans une logique de guérilla, dans une logique de, de guerre de territoire et qui se moquent complètement des dégâts qu'ils peuvent infliger à la personne en face parce qu'ils l'ont totalement déshumanisée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une justice qui ne s'en rend pas compte, qui ne veut pas ouvrir les yeux sur le degré de violence atteint. Et la troisième chose, c'est une légitimation de cette violence par des hommes politiques de très haut niveau, voire par des candidats à l'élection présidentielle, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, je pense à tous les élus qui viennent manifester aux côtés d'associations qui s'appellent « Au secours, la police assassine », je pense au soutien qui a été apporté à Assa Traoré, alors que les, les, de procès en procès, on a compris à quel point elle instrumentalisait la justice. Donc ce qui est très inquiétant, c'est pas qu'il y ait des fous qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, c'est que ces fous trouvent des soutiens à un très haut niveau, trouvent des soutiens au Parlement et qu'on ait même aujourd'hui des députés qui, par exemple, s'amusent à coller la tête d'un ministre sur un ballon et à taper dedans. Oui. Euh, c'est cet effondrement euh, moral et intellectuel. Et ceux à qui on peut le plus le reprocher, c'est aux élites politiques. Que en nous tout cas, ce... à cette gauche qui a tout trahi. Que nous dit cette violence, Marc Varneau
6: alors, elle, elle nous dit que les élites politiques ne font pas leur boulot. Et alors, autant on peut reprocher à certaines élites euh, d'être complaisantes, pour ne pas dire complices, autant on peut reprocher à, aux élites qui nous ont gouvernés de, depuis dix ans de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Parce que quand même, celui qui a donné le top départ de tout ça, c'est un certain François Hollande, qui, à Notre-Dame-des-Landes, a laissé sur place, en refusant d'intervenir massivement, <rire> un camp d'entraînement de l'ultra-gauche qui a entraîné 3000, 3000 personnes, hein, que tout le monde savait et anticipait comme étant un problème qu'on allait traîner pendant des décennies. Ben ça y est, on y est. Euh, et on est passé effectivement à Sainte-Soline, où là, il y a eu un basculement, puisque désormais, nous sommes dans une situation où les manifestants attaquent les policiers avec l'équivalent de grenades offensives militaires, puisque les explosifs qu'ils ont jetés sur les, les, les gendarmes sont des explosifs de qualité quasiment militaire, avec une particularité française qui est incroyable. Nous sommes le seul pays au monde dans lequel vous pouvez tenter de tuer un policier sans que le policier vous tire dessus. Donc forcément, ça va, crescendo.
0: Bon, il n'y a pas eu de mort, hein, on, on va quand même, euh, voilà, pour l'instant, fort heureusement, il n'y a, 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 a pas eu de victime. Après, il y a une grande
3: différence entre ce qui s'est passé lors du quinquennat de François Hollande et ce qui se passe actuellement, ou par exemple, lorsque l'on cite le cas de sainte soline la volonté de Gérald Darmanin, et on peut revenir sur certaines de ses décisions politiques, mais là, pour le coup, la volonté de Gérald Darmanin, c'était d'éviter la création d'une ZAD, d'une ZOD à ouais. défendre, c'était bien là tout l'objectif du déploiement de ces escadrons de gendarmerie sur le site de Sainte-Soline pour éviter justement que oui. les personnes qui étaient là, visiblement, pour tuer effectivement euh, des forces de l'ordre, gendarmes ou euh, policiers dépêchés sur place, ne s'installent durablement et que nous ayons... Face à nous, ce type d'événement à répétition, la ZAD régulièrement. Les le
0: atlantique, c'était plusieurs mois, ça a duré euh... a, a aujourd'hui. En fait et, et il y a énormément de
3: sites qui sont surveillés actuellement par le ministre de l'intérieur, qui sont potentiellement, effectivement, des zones à défendre pour des manifestants Alors, ou des écologistes ouais. radicaux ou des personnes
6: d'ultra gauche. Alors, là, il y en a Il y a déjà euh, 8 zad, et voilà, ça c'est le très bon exemple. Il y a 8 zad en France actives, il mmh. n'y en a aucune qui est, éva... qui est évacuée par la police. Il n'y a aucune de ces huit zones sur laquelle la police intervient pour, pardonnez-moi, virer tout le monde. Le problème, c'est que tant qu'on a un État qui est faible, quel message il envoie à l'ultra-gauche révolutionnaire Allez-y, attaquez les policiers, vous risquez rien. Ce message-là, il est catastrophique.
2: En fait, le problème, c'est qu'il y, y, y a une double... Parce que d'un côté, on a ces forces de l'ordre qui se font violemment attaquer. Et de l'autre, vous avez toute la presse, et notamment toute une partie de la presse étrangère, qui met en avant un usage beaucoup trop brutal par Emmanuel Macron des forces de l'ordre, au point que c'est en train de lui faire perdre son crédit sur la scène internationale. Le plus amusant, c'est que ceux qui sont le plus en pointe dans ce combat sont les Américains qui, eux, font un usage de la police particulièrement violent. Mais possible, en tout ouais. cas, il y a quelque chose qui est en train de se nouer et qui délégitime l'action de la police et qui est très, très bien relayé. Il est porté par l'extrême gauche, mais qui trouve des relais très importants dans la presse, au sein de l'ONU. Au sein des communautés européennes. Et là-dessus, il y a peut-être aussi une faiblesse de la France, ou en tout cas un affaiblissement de la France internationale qui se traduit dans ces. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a perdu de sa ah, oui. superbe ces derniers jours ah, oui, mais, dans l'appréhension oui, qu'on a de,
0: de, de cette crise je, surtout euh, que et de l'étranger. J'aimerais quand même
7: dire euh, que les premières manifestations se sont déroulées dans le calme le plus total et ça avec très le respect même. de la République. Peut-être, mais il y en a eu. Donc c'est la preuve même que les policiers ne viennent pas pour en découdre comme le prétendent certains élus. Ça peut très bien se passer, vrai, mais ça se passe mal parce qu'il y a une minorité qui arrive armée et qui veut en découdre parce qu'il y a parfois même des élus. On l'a vu avec euh, euh, le député de la France Insoumise, Antoine Léaumont. Le pauvre, il a pris des coups de matraque, on ne va pas s'en réjouir, mais on voit dans la vidéo oui. qu'il se met devant les policiers dans une situation de provocation. Ça n'est pas bien. Il faut respecter les manifestants. Et pour respecter les manifestants, il faut avoir une pratique de la manifestation a... qui soit respectueuse des institutions. Il y a une
0: contestation maintenant presque systématique de ce qui représente l'autorité. Hein.
6: C'est que c est c
7: est vrai qu le, le
0: vrai oui. mais mais C'est vrai qu'Emmanuel
6: Macron, qui, pardonnez-moi, veut, veut, veut jouer les cadeaux à l'international, il faut avoir les moyens de sa politique. Or, si vous voulez, la grandeur de la France, pardonnez-moi, mais aujourd'hui elle est plus derrière nous que devant nous. Et c'est sûr que pour les États-Unis qui, eux, ont une façon extrêmement répressive de, de traiter les manifestations illégales, il y en a eu une récemment euh, de, de la gauche aux États-Unis contre Cobb City à Philadelphie, euh, interdite, les gens vont manifester, il y avait d'ailleurs un Français dedans. 35 interpellations dont un Français, ils risquent tous 35 ans de prison pour terrorisme bien intérieur. Bien sûr. Bien sûr. Donc quand les Américains voient les images qui se passent en France, effectivement, et là, là, alors là, ouais, on s'en prend plein la figure.
0: Alors on a parlé des violences d'hier. Euh, pour l'instant, il y a eu déjà des manifestations dans Paris avant même que la décision du Conseil constitutionnel n'intervienne. Euh, mais ça se déroule dans le calme. Hein. On rejoint notre équipe sur place.
5: Bien sûr Nelly, une place de l'hôtel de ville ici encore clairsemée, quelques centaines de manifestants réunis dans le calme, énormément d'étudiants mais aussi des cheminots, des éboires en grève et quelques personnes syndiquées. Tous attendent désormais la décision du Conseil constitutionnel. Ils disent qu'aux alentours de 18h, beaucoup, beaucoup de monde sera présent ici, place de l'hôtel de ville à Paris. Ils attendent notamment que les Parisiens sortent du travail pour rejoindre la mobilisation. Un grand rassemblement donc est attendu dans la soirée ici. L'intersyndicale devrait d'ailleurs être présente. Les manifestants avec lesquels nous avons discuté avouent ne pas avoir beaucoup d'attentes concernant la décision des sages. Ils souhaitent surtout généraliser les grèves reconductibles. C'est d'ailleurs un slogan bien visible sur leur pancarte. Grève générale jusqu'au retrait total, constitutionnel ou pas, cette loi, et eh bien tout simplement on n'en veut pas, vous imaginez donc leur détermination car selon eux, le gouvernement ne comprendra rien d'autre que le rapport de force
0: Merci beaucoup, on se retrouvera peut-être tout à l'heure, en tout cas nous serons sous les fenêtres du conseil constitutionnel à, à pratiquement une heure de la décision qui interviendra, ça fait des semaines qu'on l'attend, évidemment, tout le monde est, est suspendu à la décision des 9 sages nous serons sur place avec Yoann usaï à tout à l'heure Décision désormais imminente, puisque les sages devront rendre leur décisions sur la constitutionnalité, je vais y arriver, de la réforme des retraites, mais également sur l'organisation potentielle d'un référendum d'initiative partagée d'ici une heure maintenant. Alors, quels sont les scénarios possibles auxquels nous pourrions avoir droit tout à l'heure Le tout résumé par Marine Sabourin.
10: Ils sont neuf et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce ce soir aux alentours de 18h et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Ils peuvent aussi censurer une partie ou l'intégralité du texte. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la Sécurité sociale. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques. Il pourrait demander un deuxième examen après modification du texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune mesure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle.
0: Rebonjour, Johan Uzaï. La pression,
10: la tension même,
0: monte rue Montpensier. À peine une heure et nous serons fixés.
4: Oui, dans, dans une heure, une heure dix au plus tard, les sages du Conseil constitutionnel auront fait part de leur euh, décision, euh, effectivement alors pour l'instant tout est très calme ici, hein, il y a quelques curieux simplement qui, qui sont rassemblés, mais vraiment dans le plus grand calme, aucun moment de tension à signaler du côté de la rue Montpensier, il faut dire que tout est très encadré, le Conseil constitutionnel est, est transformé en véritable euh, bunker. vous le voyez peut-être euh, derrière moi il y a des barrières anti-émeutes qui ont été installées à chacune des entrées de ce Conseil constitutionnels des gendarmes mobiles qui sont déployés un peu partout aux, aux alentours pour quadriller les rues et les avenues qui entourent euh, ce secteur qui va de la place de l'Opéra jusqu'à la place du Palais-Royal qui est situé à une centaine de mètres euh, d'ici. Euh, les sages vont donc rendre leur euh, décision. Euh, avant cela, avant que cette décision soit euh, officielle, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, peut-être Emmanuel Macron est-il déjà au courant de la décision qui a été prise c'est même probable Plus que Laurent Fabius aura évidemment fait passer un message au chef de l'État ainsi qu'au Président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, bref, aux plus hautes autorités de ce pays. Tant cette décision est sensible. Jamais une décision du Conseil constitutionnel n'aura été à ce point scrutée depuis des années et peut-être même des, des décennies. La preuve en est les, les nombreux journalistes présents ici, pas seulement des journalistes français, mais des journalistes du monde entier qui scrutent cette décision qui est attendue donc d'ici une heure maintenant. Nelly.
0: Merci beaucoup et merci à Florian Paume à qui. Euh... On doit ces images à notre Florian sur le plateau, Florian Tardif. Euh, on rappelle où il valide entièrement, où il censure entièrement, où il reprend à la marge, on verra lequel de ces scénarios est J'aimerais qu'on revienne euh, à la question du, du RIP, du référendum d'initiative partagée, parce que là aussi, il y a eu un oui, petit. Oui, il y a deux
3: décisions qui sont Il y a deux décisions soir. qui
0: seront rendues. Euh, de ce point de vue-là, il y a eu un petit blocage, un petit raté, quoi, euh, et, et du coup, euh, ceux qui avaient déposé initialement ont dû reprendre leur texte. Racontez-nous ça. Oui,
3: en effet, il y a deux décisions qui sont attendues ce soir. Donc, l'une concerne le projet de loi du gouvernement et l'autre concerne le RIP, le référendum d'initiative partagée. Il a été euh, déposé euh, le 20 mars. Dernier, La première version, puisqu'il y a deux versions, et je vais y revenir dans un instant. La première version était d'organiser un référendum sur la question de faut-il maintenir l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Et euh, les députés et sénateurs de gauche se sont rendus compte que cette initiative pourrait être retoquée ce soir par les sages du Conseil constitutionnel, tout simplement parce que avant la promulgation de la loi, l'organisation d'un tel référendum ne changerait rien entre guillemets, je vais résumer la situation de manière peut-être un petit peu plus caricaturale, ça serait proposer un référendum sur est-ce que la terre est ronde Oui, la terre est ronde. C'est
0: un peu enfoncer des portes ouvertes. C'est un
3: peu enfoncé des portes ouvertes. Et les députés et sénateurs de gauche se sont rendus compte de cela, anticipent le fait que les sages vont très certainement, compte tenu de ce que je viens du fait de ce que je viens d'expliquer actuellement sur le plateau, retoquer le référendum d'initiative partagée numéro 1, et ont proposé hier une deuxième version, reprenant ce texte, mais en incluant un dispositif nouveau qui serait de taxer le capital pour financer le système des retraites. Si euh, cette euh, version-là est acceptée par les sages du Conseil constitutionnel, alors on attendrait une décision de leur part, non pas ce soir, oui, mais ça. dans un mois. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, le débat autour de cette réforme des retraites et notamment retard, de oui. cette initiative devrait durer encore longtemps.
0: Ça retarde d'autant le délai et, effectivement, euh, potentiellement de la contestation dans la rue. En tout cas, ça, fait, ça permet à
2: la, à la marmite de continuer de bouillir, quoi. Mais c'est... En fait, le risque, c'est que ça soit parfaitement incompréhensible. Parce que dans la tête des gens, la loi est acquise. Elle n'a peut-être pas été votée, mais vu le 49-3, elle est là, elle existe, c'est leur avenir. Et si on leur explique « Ah oui, mais attendez, comme elle n'a pas été promulguée, la question des 62 ans, en fait, on ne va pas la traiter, alors qu'autant dans un mois, euh, ça va être opportun », ils vont avoir vraiment l'impression que le Constitu Conseil constitutionnel s'est oui. coquiner avec le gouvernement pour mieux ne pas les entendre. Et je pense que c'est une erreur euh, profonde parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est les moments où la forme viole le fond, où euh, la formalité viole l'esprit de la loi. Et quand vous en arrivez à expliquer aux gens « Eh bien non, on va retoquer votre demande » parce qu'on a réussi à monter ce type de manœuvre, vous vous salissez vous-même et, et vous donnez l'impression d'être des manipulateurs à la petite semaine, des gens sans envergure. Et c'est exactement ce qui est en train de nous envoyer dans le mur. C'est-à-dire que si jamais les Français pensaient que leurs hommes politiques sont à un niveau tellement supérieur que même quand ils ne comprennent pas, ils pensent que malgré tout, ils les amènent dans la bonne direction, on n'en serait pas là. Là, ils ont l'impression d'être manipulés par en plus des gens qui n'ont pas beaucoup de vision et pas beaucoup de capacité. Ça dégrade encore plus l'image qu'on se fait des... Oui,
6: mais des je des remercie des... Céline de son propos. Parce qu'effectivement, on touche à un autre problème, qu'on n'en parle jamais, qui est la complexité législative. Il faut quand même rappeler que dans les records français, on a le record de nombre de lois, 15 000 lois, 135 000 oui. articles de loi. Tout ça, pourquoi ben Pour rendre beaucoup de choses incompréhensibles, pour, pour disséminer les 348 impôts différents, pour avoir des régimes de retraite gérés de 15 façons différentes, pour avoir, avoir, avoir. Et c'est vrai que tout ça, c'est pour rendre les choses difficilement compréhensibles, et donc tout devient sujet à débat, parce que les choses ne sont pas claires. Et je crains, effectivement, qu'encore une fois, on... ce ne soit pas la clarté qui l'emporte ce soir
0: alors que quand même le, le péché original, il vient de ceux qui ont déposé le RIP.
6: Bah, je suis
7: d'accord. Enfin, non, mais d'une bah,
0: certaine suis... manière, c'est eux qui ont fauché. Je suis
6: d'accord. Il y a quand même une forme...
7: Ils euh... se sont
0: un peu trompés. Et, ou ah, dans oui. le tempo... On appelle ou un dans cavalier la... législatif. Il, une... il, il y a
7: une forme d'incompétence et de manque de sérieux quand même. Je veux dire, au bout d'un moment, ils ont eu des mois pour concevoir cette demande de RIP. Euh, Qu'ils ne le fassent pas conformément à la loi, euh, interroge quand même sur euh, les représentants du peuple. Euh, je, je pense que les, les manifestants doivent aussi... Euh, se concentrer sur Faire ça... C'est un peu un leur autre. examen de conscience Voilà, c'est ouais. une autre dimension qu'ils doivent explorer parce que Emmanuel Macron n'est pas d'accord avec eux, ils le savent, pas de problème, ça peut être leur adversaire politique, mais ils devraient regarder dans leur camp qui serait le plus apte à les représenter à l'avenir Parce que la France insoumise, on a quand même vu que c'était un petit peu de la pitrerie à l'Assemblée nationale et je ne suis pas sûr que ça fasse honneur à ceux qui s'opposent à cette réforme. Les syndicats ont un peu repris du poil de la bête et notamment Laurent Berger parce qu'on a vu que c'était un homme sérieux et respectueux des institutions sur la question. Donc pour moi, les gens qui ont une veine plus sociale dans ce pays veulent qu'un certain modèle français perdure, s'oppose à un certain modèle de libéralisme, devraient s'interroger à l'avenir sur leurs représentants.
0: Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, merci, c'était une, une belle conclusion. Merci Marc, merci, merci. Céline et merci à vous Mickaël, merci bien sûr, merci Florian. J'imagine que vous allez jouer un peu les prolongations sur, sur le peu. plateau, un oui. petit peu. Bon, Dans un instant d'ailleurs, euh, euh, elliot Deval pour Punchline recevra, dans un instant il y aura Punchline et à 18h il recevra Jordan Bardella, président du Rassemblement national, pour réagir euh, en direct ou quasiment en direct euh, à la décision du conseil constitutionnel je vous invite évidemment à regarder notre antenne à ce moment là je suis sûr que vous serez nombreux à compter de, de 17 heures déjà à tout à l'heure sur l'antenne et euh, excellent week-end à, à vous merci, merci.